0: Meus irmãos, a essa altura, a gente podia passar para a ceia do Senhor, não é? que já sairíamos daqui todo mundo muito edificado na manhã de hoje. Muito gratos a Deus por tudo que tem ocorrido. Como o meu sermão é de 45 minutos, para depois vir a ceia do Senhor e eu gosto sempre de perceber o calor, os olhos de quem esteve na festa ontem, está quase para fechar de novo, não é? Aquele pessoal que tomou café muito cedo, então já está com alguma incomodação estomacal, não é? Que é normal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a introdução dessa mensagem e vou concluí-la no domingo de manhã. Tá vendo como eu sou bonzinho? Eu vou fazer a introdução da mensagem, depois vamos abrir o tempo para a ceia do Senhor e aí eu termino domingo que vem de manhã, tá bom? Isso vai fazer com que vocês reflitam um pouco mais a respeito da matéria. Domingo que vem, vocês leiam a pastoral antes da mensagem. Por falar em pastoral, deixa eu dizer aos mineiros aqui que eu vou fazer uma confissão hoje à noite. Vou me penitenciar diante de todos eles aqui, publicamente, mas só à noite. Por enquanto, fica como está. Mas leiam, então, a pastoral de domingo que vem, que já está pronta. Ela tem a ver com essa mensagem também. E aí a gente vai estender um pouco mais toda essa questão, ah, eu quero trabalhar neste domingo e domingo que vem, a visão de Jesus sobre a igreja, o, o que, que a igreja teria que ser para Jesus, claro que isso é matéria para um ano de mensagem, para um ano inteiro, mas eu não vou fazer assim, hoje domingo que vem eu vou dar aquela coisa assim, principal que a gente precisa ter e que os irmãos já conhecem de sobejo, apenas eu vou levantar algumas questõeszinhas a respeito, então, Jesus tinha dito para os seus discípulos assim, depois que eu ressuscitar, interessante que ele não falou depois que eu morrer, depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galiléia e ali me vereis. E uma série de situações aconteceu, e depois dele ressurreto, as mulheres apareceram e tal, e ele disse, vão lá, diga aos meus irmãos, aos meus discípulos, que vão para a Galiléia, para o monte que eu já designei. E ali, naquele monte, acontece o que mais Jesus queria que os seus discípulos ouvissem. Por isso que ficou para aquele momento, depois de ressuscitar. Porque, imagina, o Cristo ressuscitado, Cristo que tinha vivido com eles três anos e agora ressurreto, venceu a morte, o que é que ele tem para dizer? E ele disse assim, ó, é, Mateus 28, final, «Partiram, pois, os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara». Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhe, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus queria passar para os seus discípulos, antes da sua ida final para o céu, Muitas coisas importantes, mas que a gente pode reduzir em duas. A visão e a missão que ele tinha do reino. E então Jesus vai passar uma visão de um reino todo poderoso, por isso que ele venceu a morte e diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Meus amados, ontem eu fiz um casamento aqui e eu falei do mistério, do mistério da igreja aplicado ao casamento. Foi a primeira vez que eu fiz um casamento com esse tema uma cerimônia de casamento com esse tema. A igreja do Senhor é algo totalmente misterioso. Tão, tanto é misterioso que nós não vamos entendê-la toda nessa terra, nós só vamos entender tudinho quando a gente passar para o lado de lá. Mas dá para entender essa, essa visão essa do Senhor Jesus, dá para entender um bocado aqui, não é? Então ele diz assim, olha, este reino que eu estou passando para vocês levar avante é um reino 100% poderoso. Não é um pouquinho só, não. Não é 70%, 80%, 90%, 95%, 100% todo o poder e foi dado no céu e na terra. E também ele passou dentro desta visão a extensão desse reino. Vocês vão por todas as nações e façam discípulos nela. A extensão é o mundo inteiro. Não há lugar do mundo, por mais inóspito que seja o evangelho, que não seja campo para se levar ao evangelho. Todo, 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 todo. E quando eu penso nisso, as, as grandes cidades, os centros urbanos, estão se tornando, em algumas áreas, desertos também. Há, muita, há muitos grupos diferentes hoje, há, há muitas tribos diferentes hoje dentro do, 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 das cidades, que é como ir pregar num deserto. E essa turma também precisa estar dentro desta visão. E aí ele fala da missão, fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los. E eu quero acrescentar, no domingo que vem, a questão dos frutos que permanecem, que João fala em 17. É possível lotar uma igreja e metade não permanecer. Mas é possível lotar uma igreja, precisar de espaço mais, de frutos que permanecem. Tudo depende de como nós vamos tratar o trabalho, de como nós vamos fazer o trabalho. E eu quero trabalhar um pouquinho disto. Ah, na frente, o que é fruto que permanece na igreja do Senhor, o que é fruto que uma vez salvo aqui se qualifica cada vez mais através do discipulado e chega mesmo até a eternidade, onde a gente estava almoçando na minha casa, o conselho missionário e a Ruth esteve lá e ela apresentou para nós, fez lá em casa uma comida árabe, Delícia E nós nos deliciamos ali Um grupo de irmãos, um grupo bem significativo Todo o conselho missionário estava lá E num dado momento foi perguntada a Ruth Se ela queria Coca-Cola ou outro refrigerante Que a gente tinha alguns ali Ela disse, não, Coca, a preferência é Coca A pessoa que perguntou falou assim Mas lá tem Coca também? Lá na faixa de Gaza Aí ela respondeu No deserto inteiro, lá tem Coca-Cola também por todo canto que você andar ali tem Coca-Cola. No mundo inteiro tem Coca-Cola. E a Vilma estava sentada na minha frente e eu peguei essa dica e falei: Você viu? A Coca está no mundo inteiro até no deserto. Sabe por quê? Por causa de uma visão da empresa. O seu líder reuniu com os seus homens todos e disse: Nós temos uma visão. Nós vamos chegar no mundo inteiro. E, uma vez estabelecida a visão, começaram a estabelecer estratégia para chegar ao mundo inteiro. E uma das estratégias foi colocar dentro da Coca-Cola um elemento viciante. Tem gente que gosta de Coca-Cola, tem gente que é viciada em Coca-Cola. E as pessoas que gostam, que só gostam, que ainda não são, correm o perigo muito grande de se tornarem viciados também. Porque há um elemento viciante lá dentro. E isso vai, assim, correndo pelo mundo inteiro. E como os homens são quase todos mais ou menos iguais nessa questão de gastronomia, a gente gosta muito de comer e beber, especialmente os crentes, não é? então ocorre que acaba bebendo muita Coca-Cola e tudo isso e a verdade é que a Coca vai atingindo o seu objetivo, atingindo o mundo todo e aí eu olhei para Vilma como a é dali do nosso conselho e falei agora é oportuno que a gente pense que Jesus Cristo deu uma visão e uma missão há dois mil anos há mais de dois mil anos um pouco e nós ainda não atingimos o mundo inteiro e nós ainda não estamos em todos os desertos do mundo. Nós ainda não estamos em todos os grupos do mundo com esse evangelho que ele nos deu, com essa missão que ele nos deu. Por quê? E a Vilma, que é extremamente inteligente, matou na hora. Ela disse, é porque falta elemento viciante no nosso evangelho. Falta algo que nos vicia no evangelho. E que vicia as pessoas que experimentem do evangelho. E aí nós dois começamos a pensar o que seria esse elemento viciante do evangelho. E pensamos um pouco, pensamos um pouco, bíblicamente só pode ser o amor. Porque a Bíblia diz que se nós nos amarmos e mostrarmos o mundo como nos amamos, aí o mundo vai crer. Então o elemento viciante do, do evangelho, esse evangelho que nós temos que levar, deve ser o amor. Por base bíblica. Mas gente, nós nos amamos. Eu olho a terceira igreja e vejo quanto amor tem por aqui. Mas é que às vezes o nosso amor é por aqui. Por aqui, assim. Até aquela parede, até aquela outra, até aquela, sobe para a galeria, vai até o berçário, os banheiros também são atingidos, cantina e tal e ali fora, nas cantinas, após culto, mas não passa muito disto, não passa muito da família nossa e tal. Mas Jesus diz que quem vai se converter com o nosso amor não são os crentes, são as pessoas do mundo, o que significa que o nosso amor precisa chegar lá de uma forma que eles possam ver e querer experimentar. E aí sim, a coisa funciona é hora de repensar os nossos paradigmas e a forma de chegarmos ao mundo com essa visão poderosa do reino, com esta visão universal do reino e com esta missão de fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los todas as coisas. Essa é a introdução para domingo que vem. Guarde isso, comece a pensar no elemento viciante do evangelho, e vamos torná-lo mais poderoso do que o da Coca-Cola. Nada contra de quem toma. Eu também tomo, de vez em quando. Mas com o Evangelho do Senhor Jesus, a gente tem que ser mais. Temos que alcançar mais. Porque não há nada melhor do que o Evangelho de Jesus. Nós sabemos disso. E por que, que não vai? E por que, que emperra? Né? Tá bom? Vamos orar sobre isso. Deixar para domingo que vem. E logo após a oração, os diáconos... Convidados para nos ajudar à mesa, queiram vir, por favor, compor a mesa conosco. E hoje nós estamos, é, o Corpo Diaconal está estendendo a missão já para alguns novos, alguns novos estão estreando hoje, viu? Então você que vai receber os elementos aí, se perceber algum tropeço, alguma troca de pé, porque tudo é ensaiadinho, viu? Então, uma troca de pé na forma de fazer, saiba que a gente nova que está servindo a ceia, alguns são novos, dos que estão servindo a ceia hoje, são um grupo dos novos que estão aí estreando e já trabalhando conosco neste ano. Eu sei que são bênçãos do Senhor, estão muito motivados a servir o Senhor nessa área da diaconia também. Mas curva a sua cabeça, vamos falar sobre isso com o nosso Deus. Pai amado, tem sido tão gostoso nesta manhã, tantas coisas, desde as sete horas quando estávamos aqui, um grupo em oração e agora oculto com celebrações diante do Senhor, com alegrias, ouvindo a Ruth, dando graças por manifestações no nosso meio a Deus, de bênçãos do nosso povo, de capacitações que vem do Senhor, também de conhecer mais de perto esta família, que começou a frequentar a igreja há algum tempo, através do Roberto, como nós te louvamos, ó Deus, porque este é um exemplo de como a gente pode ser útil às pessoas que estão próximas de nós, e como Jesus pode chegar às suas vidas e impactá-las fortemente. Nós te louvamos porque tem sido uma benção, e agora te louvamos também, porque estamos começando a mexer e trazer de volta essa questão da nossa missão, da nossa visão e de atingir o mundo que está ao nosso redor e os grupos todos que se formam e muitas vezes nós os rejeitamos porque não estamos preparados para levar o evangelho até eles e recebê-los entre nós e criar paradigmas nos quais eles possam se encaixar, ó oh, Deus trabalhe isto nos nossos corações como igreja para que conscientes da nossa missão, da evolução do mundo pós-moderno no qual estamos vivendo, ó Deus, que nós tenhamos as estratégias do Senhor necessárias para conservarmos a fidelidade à Tua Palavra, mas alcançarmos no dia de hoje com as ferramentas que o Senhor tem nos dado nesta época as pessoas com as quais nós vivemos. E abençoa-nos agora na participação da mesa do Senhor, que a Tua Graça esteja sobre nós e nos assista, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.